0: 哎，牛奶街好
1: ，这明大哥还有各位听众朋友，大家好
0: 。那牛奶街在这本书里面一开始就强调说，呃，北海道是你个人最喜欢的一个日本的一个景点吗
1: ？嗯，对，因为像我觉得。北海道对我自己，或是对我的家人，还有对很多台湾的玩家来讲，都是很向往的地方。对，那我自己去过日本这么多次，那也待过了蛮多的城市，或是蛮多的一些比较乡间的地方。但是我觉得北海道是、嗯、确实是非常有吸引人的魅力的地方
0: 。可北海道因为这个季节很分明，所以说它的冬天是不是也适合玩吗？嗯
1: ，其实北海道。就我自己啦，我我在书里面或者在部落格上面，常会分享说，北海道是一个春夏秋冬都可以去、嗯，好，甚至是你应该有机会的话，是春夏秋冬都要去的一个地方，因为它它那边你四季看到的景色是截然不同的、嗯。好，那当然对我们来讲的话，我们就是呃处在一个热带亚热带的国家，所以雪对我们来讲是很陌生的，或是很向往的东西、嗯。那其实以北海道来讲，它当然冬天会下非常大的雪。那也建议说，大家冬天的时候也可以去。那当然只是在交通还有在行程上的规划方面要稍微留意一点，这样子原则上。也还是可以玩的非常非常开心，非常印象深刻
0: 。那像你这本书主要是介绍北海道这个铁道旅游，那是不是说，呃，他如果冬天去的话，他可能有些路线就会停驶，就要特别注意，对不对
1: ？原则上，北海道追 r 北海道目前的各路线在冬季的时候也都还是维持、哦是，都还是会维持它的畅通。嗯，那除非当然真的有比较大的。比如说暴风雪或者是比较、嗯、呃灾害性发生的时候，可能会有一些路是会路线会暂停行驶，这是有可能的
0: 。那这个呃，我们接下来就来介绍这个北海道这个铁道的一个路线哦。所以说它是呃整个北海道环岛几乎都有呃铁道路线可以通嘛。嗯
1: ，对。其实这本书的话，因为其实玩北海道的方法很多，有的玩家可能是呃跟团的方式，然后就搭游览车，然后四处跑。那有的玩家可能会想要自己开车。那这本书的话，主要是不是以搭火车？由北海道的方式来来撰写的，那我们从呃北海道最重要的新千岁机场，从这个地方落地、嗯。那因为北海道很方便的是它的。机场底下就有火车站，所以你下了飞机之后，就是走走走走到地地下室就已经到就已经是车站了。那从车站这里上车，你就可以开始玩北海道一圈。那这本书的行文的方式就会用呃由新千岁机场出发，那以逆时钟的方向带大家走一圈，走到道东，那走到呃比较北边的旭川，好、哦，那是你去了它非常向往的富良野、美瑛，或者是继续往北走。到走中古本线到志内，就是日本的最北的端点这个地方。嗯、那再绕下来，经过札幌、小樽，那最后我们到南边的函馆这些地方。所以北海道的这些，应该说北海道的这些主要的大城市，嗯，或者或是它主要的景点，其实原则上都可以靠火车前往，或者是火车到当地之后再换一段呃路线巴士。那那有些地方的话我，我会建议也会建议说，哎，这个地方也许租车去跑会比较方便。嗯、那这些的话，就可以在书里面就会帮大家也提醒说，哎，这个地方可能租车比较适合，或者是这个地方就是靠路线巴士或者靠室内的路面电车就可以玩得很精的很尽兴
0: 那讲到火车，我们台湾有分支强号跟所谓的区间车啊、嗯。那你指的这个电车是站站停的，类似像区间车吗？嗯
1: ，以北海道来讲的话，我们在这种大城市跟大城市之间移动的话，嗯、建议可以搭特急列车。
0: 哦，比较快。对，就是
1: 特别的特，然后急就是急环急的那个急，就是特级列车。嗯、好，那呃，以北小道来讲，以 JR 来讲，它的列车就是主要就是分成特级跟普通。这两种列车，那可是就像这边大家提到的，普通车它真的就是一站一站，每一站都停，每一站都停。那所以对时间比较有限的玩家来讲的话，可能这样的、呃、大家普通车会比较拉长你的旅途上的时间。嗯、啊，那当然如果是比较是年轻的小资族或是学生族，你想要玩北海道的话，也许你的呃旅费的考量比较、嗯、比较重。好，那我们就可以。搭普通车，因为它比较便宜。
0: 嗯，花了一点时间是相对便宜，就对。对，所以它主要就是两种速度，这个呃特急车跟这个普通车，就对。对，嗯。那当然，在
1: 有一些比较小站的地方的话，我们可能需要搭特急到一个中间的一个中途站，然后再换普通车，这也是有可能
0: 。嗯、那搞清楚它的这个呃火车的分类，那接下来就要介绍说，嗯、呃，那到底应该怎么买票？是不是就是买所谓的像书中所写的这个几日票，它就可以这个呃几天畅行这样子？
1: 嗯，其实以北海道来讲的话，当然，如果我们的呃行程的距离比较短，或者是我们单纯就是在函馆附近、啊、或者在札幌附近的话，这种比较短途的话，其实我们就一样买单程票。嗯那、嗯啊、有需要的时候再买票就可以了。那如果您的行程会拉得比较长，譬如说你从新千岁入境之后，你可能要跑一趟道东的串路，或是。呃，代广这些地方，或者你往北走，到我们刚才提到的志内这些跑得比较远的地方的话，就会建议说，你可能呃买一张这样子的，就是几日券、几日券这样的 pass，、嗯、对您的行程安排还有对你的旅费的节省会比较省。那以 j 要北海道来讲的话，它的 pass 大概分成。大概分成几种，它有三天、五天、七天、嗯、跟十天里面选四天这几种，这几种票券。嗯、那当然，三天、五天、七天意思就是它的票券是连续期的，比如说礼拜一开始用的话，就是到礼拜三截止、嗯，或者到礼拜五截止。那十选四的话，就是你可以在第一天开始，在往后的这十天里面选四天来搭乘。那等于说，你如果第一天我想搭去。呃，譬如说代广，那我想在代广这边待个两天、嗯，那到第四天再往串路这个方向走，那你就可以考虑用十选四这样的票券
0: 。所以在十天任选四天，样呃相对方便一点，但是那个票价等于是五日票的意思，就对
1: 。对，没错。就是它的、嗯、它的价格跟五日券的价格是一样的
0: 。嗯，它给你多一些弹性哈。对，好，那接下来这个搞清楚它这个买票的一个方式。那整个北海道的铁道几乎都是 JR 的吗
1: ？就以北海道来讲的话，现在剩下的路线，就除了函馆南边的一小段，这个路线已经呃，就是切割给当地的地方政府成为第三部门来经营之外，其他的路线原则上就都是 JR 北海道的。嗯、好，那其他的例子是在札幌的室内，它的地铁，还有函馆的是街上的路面电车，嗯嗯这两个也是当地政府经营的，对，那所以等于说你在大范围之间。移动的时候，在城际间或者到一个大的景点，这些移动的时候主要靠的都是 JR， 那用的就可以是我们刚刚提到的 JR 的铁路票券
0: 。那稍后我们也会为听众朋友来挑一些路线、一些精彩的景点来为听众朋友介绍。那其实在这本书一开始讲到这个，我们大部分这个国人呢，一到都是到到札幌的新千岁机场。然后呃，在书里居然介绍说新千岁机场就是一个景点，它里面居然还有什么微型的小叮当主题馆，是帮我们介绍一下
1: ？对，我在书里。里面有称这个新千岁国际机场，我把它戏称为新千岁的国际商场、嗯，因为这地方真的是非常的有趣。就我们来讲，我们可能会觉得啊，机场就是一个搭飞机的地方嘛
0: ，就是路过的地方而已、啊對對對，匆匆忙忙。对，而且
1: 大家都想说啊，尽量缩短在机场的时间，要赶快跑出去外面玩、嗯。那可是呢，其实在新千岁机场，它的设计还有它给人的概念，其实它就是一个，就是一个你可以去待一天。对，像是一个购物中心的地方、嗯。好，那所以在这个机场里面，它有很多的特产店。好，那包括说你在北海道各地，也许我们的行程有限，我们没有办法跑太远的地方、嗯，但是想买那个地方的特产，那在新天岁机场是有机会买到的。是，好，那在这个机场里面呢，它有一个有一间电影院，它还有一个温泉。就是你可以在机场里面泡温泉，那那个温泉甚至也提供了过夜的服务。嗯，就是你如果也想找一个旅馆，想个找一个地方住一个晚上的话，其实住在这个温泉区里面也是可以的。好，那刚才提到他的吉米拉哥，刚才提到那个哆啦 A 梦的主题乐园啊，它是一个室内的，等于说是游乐场，嗯，这样子的环境，那也可以让大朋友、小朋友可以在它的免费的区域玩，或者是购买它的票券，然后到另外一个就是付费的区域那边玩，那也都可以待好几个小时。那甚至如果你是喜欢呃巧克力的玩家的话，其实，在机场里面也有一个巧克力的观光工厂，嗯，所以你可以呃，一方面是你可以看到，哎、欸，这个巧克力的。这些甜点的生产的过程，或者你时间充裕的话，你可以去参与一些体验性的活动。那这些都是在机场里面去发生的事情。那所以对当地的就是千岁市的民众来讲，哎、嗯欸，他有时候会礼拜六、礼拜天，嗯，就是没有特别想去哪里的话，就带着一家大小就去机场玩一天。
0: 哦，把它当做一个百货公司，就是购物中心。所
1: 以它是一个，等于说是一个有飞机停机坪的购物中心。嗯
0: ，好。那机场玩完之后呢，开始就可以坐着火车。一开始那个铁路的周游票也是可以在机场买嘛
1: ？可以，它在机场就是在一、嗯、除了一般的售票柜台之外，它有一个特别的柜台，就是专门服务外国旅客的。啊，因为我们刚才提到的这些，就是这样的票据，它是外国的人才、外国的玩家才可以用。对，好，那也包括说，如果我们是。拿的是短期打工度假的签证或者是留学的签证，嗯、你这样的身份进到日本的话，也不能用那个票券，因為要纯
0: 观光客就对
1: 。对，因为它就是设计给观光客用的。嗯、那所以，在新千岁机场的 JR 车站就有一个区域的柜台，是专门让外国玩家去，不管是你在国外的旅行社已经购买好，就预、是、购券要在那边兑换成实体的票券、嗯，或者是你先前没有买，那你到了当地要再买这个这样呃 JR 北海到了 Pass 都是可以，那就会有。专人帮您服务
0: ，所以那个柜台除了这个买票之外，还有什么服务？是不是像租车啊，什么住宿都可以在那边咨询，是吧？
1: 可以。那或者说，在像你在行程当中，你想要预约指定席的座位的话，也都可以在这边安排
0: 。所以它等于是日本观光局的一个服务柜台，就对
1: 。它是真压北海道自己的哦，真压自己对，是等于说是铁路公司的服务柜台
0: 哦。所以主要就是咨询那个呃一些周游券的一些问题，就对。对，没错。那接下来就来挑一些路线的景点来帮我们介绍吧。
1: 嗯，好，那我想一开始的话，我们就先往代广这个地方走。那它是在比较偏道东的地方。呃，我们讲北海道，我们大概分几个区域，就是道央。好，道央就是主要是指札幌，然后美英富良野这几个，就是我们比较游客们很常去的地
0: 方，就比较算岛的中心，就对。对，比
1: 较中心的地方。嗯。那除了中心之外，就靠东边的话，我们就称为道东。哎。那北边就是道北。那南边的函馆那一带，我们就称为道南。那代广它是在比较道东的地方，所以它从新千岁机场出发，搭特急列车大概要搭两个小时左右的时间。嗯，好，那到了当地呢？这个地方有两个很有趣的铁路的景点，或者说它是一个过去的铁路的景点。对，好、嗯，嗯、因为这个地方它有一条路线，可是这条路线它已经废除了。哦、等于说，它其实已经不再载客了。但是，这条路线上有两个非常有名的车站，所以就就成为了观光景点。一个车站叫做幸福，一个车站叫做爱国。对，那所以就有很多的玩家会想去买从幸福到爱国这样子一个车票，等于就是一个像是吉祥车票或者良好的寓意的这样一个的吸引人的地方。那所以我们到这个地方的话，你就可以去，它有一个就是它称为恋人的圣地，所以尤其是情侣们去的话，你可以在那边敲钟，然后可以买一些当地的纪念品。那但在幸福岸跟爱国这两个车站的地方本身的景色也都是很
0: 漂亮的，就跟我们追分成功一样的意思，就对
1: ，对。对，没错，就像台湾有这种吉祥车票，那其实这个玩法或者是这个概念也是从日本传过来的
0: 。嗯嗯，然后这个代广站还有介绍到代广就有温泉、啊
1: 、呃，在代广的郊区，是对，有个石胜川的温泉是是是。那那个地方的温泉它也是以美人汤著成的，因为它的、嗯、呃泉质里面有一些比较是植物性的。一些成分在里面，所以它也是号称说，就是你在那边泡了之后，对你的皮肤会特别好
0: 。就泡起来之后，皮肤会特别光滑，就对
1: 。对，没错、嗯。那所以从代广车站，等于说我们搭一段路线巴士到石胜川这边，大概三十，大概半个小时左右。好，那在石胜川温泉这边的话，它的温泉主要都是在饭店里面。嗯。所以它有大概将近十间的饭店有提供日规温泉。这样的服务等于说你就是我是纯粹去泡温泉的對，我没有要住在这里。好，所以它会有一个开放的时段，让没有要下榻的玩家们也都可以在他的饭店里面泡汤。好，那所以玩家们就是也可以选择一下、欸，因为每一间饭店的环境或是设施可能会有一些不同，那你也可以先了解一下，就是先。事先做过功课，想说，哎、欸，那我们可以去哪个温泉泡，哪个温泉泡，哪一个饭店去泡它的温泉
0: 。嗯，然后大部分都是大众的嘛，对不对？对，主要是大众的
1: 。那有几间饭店有提供汤屋。嗯。汤、嗯、屋的话，就是它有一个，你可以去预约一个时段，比如说一个小时的时间、嗯。那这个小时时间里面的话，就是只有你可以享用这个空间。就一
0: 个房间这样、嗯。对，那
1: 所以如果是比较害羞的，或是比较没有在日本泡过温泉经验的玩家，你想自己独有一个温泉的池或是一个房间的话，你可以用汤屋的方式
0: 。不过汤屋应该一个人不让你泡，对不对？因为现在好像有一些安全考量，一定要稀办嘛。
1: 对他主要会就是希望能够是两个人以上。对
0: 对对对，因为万一有紧急状况，有一个人可以求救。然后在日本泡大粽子是不是他们都是全裸？
1: 对，没错。所以我们
0: 去还要习惯，对不对
1: ？对，所以有的妈妈们或者有的是年轻的朋友们会觉得，哎，有点害羞
0: ，是,是或者有点嗯对，对
1: ，所以还是
0: 选择汤屋就对。
1: 对，那可是如果你在日本其他地方泡过汤，或者你觉得哎、欸，反正啊，对方也不认识我，我也不认识对方，所以嗯，彼此看一看没有关系的话，哎、欸，那其实就是大众池的话，其实我觉得是嗯也蛮好的选择、嗯。那当然，因为大众池通常它的空间也都比较大，比较
0: 宽广，对，那甚至它可能
1: 会有一些是露天。嗯温泉的就是户外的这些温泉，那我觉得在北海道泡温泉很有意思，就是如果在冬天去的话，也有机会就是你在泡露天温泉的时候，外面还下着雪。对
0: 对对,對、就是，上面是雪，然后下面是热
1: 。對,对对对对，就是一个哎、欸、很特别的一个混合的经验
0: ，就很有情境，就对。對没错，嗯，好，那在代广这一站还有提到这个时盛红豆面包，它你吃过吗
1: ？它有我吃过，到底是
0: 怎么样的一个好吃啊？
1: 对，因为我们听到日本的红豆，常常都会听到石胜
0: 红豆。对对,对因为石
1: 胜这个地方确实就是红豆的一个盛产的地方，就像哎、嗯，我们的北港会产花生这样，或者是万丹会产红豆。那日本的呃石胜红豆就是当地应该说整个日本是非常有名的栽培的区域。嗯、那所以你在车站里面呢，它也就有面包店，然后会去。好，现烤时盛红豆的面包，而且它的面包出炉的时间就跟列车的发车的时间是搭配好的，嗯，所以它就是可以让你带着刚烤好的面包上车来吃、
0: 嗯。当你买好之后，刚好火车就快开，就对
1: 。对，所以你不用担心说<笑>那个面包摆了很久会不新鲜，或是口感会有有有比较不一样。哦，就现场买了、哦、买了刚出炉的面包，就上了车就可以吃
0: 。哦，所以他们非常有有一些巧思，就是连连这么细的细微的这个小细节都帮你注意到。对
1: ，那在代广这个地方，还有一个很好吃的是它的猪肉冻。嗯，就是猪肉的冻饭，就是猪肉肉片盖在饭上面这样的猪肉冻饭。那这样的猪肉冻饭其实是当初因为戴广他在北海道刚开始开发的时候，戴广这地方是没有人的。嗯，它是随着铁道的新建。对，因为这个地方它可以，它是一个铁道路线的中转的地方，它可以连接一些四通八达的路线，还有一些是往山里面的一些林铁、嗯嗯，就是伐木的这些转运的铁道，或是开采开矿的这些铁道、嗯，它可以直接在这里。所以，有当初是以劳力密集的这种劳劳
0: 工比较多。对
1: ，劳工比较多呢，那是比较粗重性的工作，所以当地的。就是餐饮的业者就去研发，说，哎、欸，用什么样的温度，那是用什么样的酱汁，然后配合他的猪肉去做成餐点会最好吃。那成果就是这个代广的猪肉冻，而且它就在车站的旁边而已，所以要吃也是非常的不用担心，说很难找或者交通很困难，就是走路就一分钟就可以到了
0: 對。对啊，我看到这个照片，它应该吃起来很顺口，对不对？因为它不会太干。因为有时候，呃，你在劳动的时候，你吃饭如果这个没有配一些东西的话，其实吃起来会呃很不舒服。那看起来它它就是很那个很顺口、很滑润这样子。
1: 对，这个也是我们去建议玩家去北海道去，尤其有机会到代广的话，一定要品尝的一道料理
0: 。而且我看到上面这个盖猪肉，然后就是这样子嘛？它猪肉打开里面还有配菜吗？没有，哇！没有，就是猪肉加饭这样子。对
1: ，其实日本的饮食文化常,常是这样子。它的、嗯、就像我们去那种牛栋的连锁店，主要其实就是就是牛肉跟饭啊，但会有一些洋葱啦。那他们的，我觉得他们的料理，尤其在热食方面，其实对这个可能是对玩台湾的玩家会比较感觉有一点不习惯的地方是，他们的热炒青菜类的东西很少。嗯嗯
0: 嗯
1: 。所以像这种猪肉冻啊、牛冻啊这些东西，就真的就是。肉跟饭，好、嗯啊、那当然，在一些餐厅的话，他会提供另外一点生菜沙拉
0: 的选择。所以，我们台湾好像习惯吃饭一定要配点菜，这样子，要不然感觉不健康
1: 。对，那包括说，其实像台湾现在也有好几家就是连锁的牛洞牛洞店，是从日本来的嘛、嗯。那其实他们来台湾开店在，在在菜单上或者在一些搭配上也有做一些调整、哦，所以我们可以吃到就是牛洞饭，然后配。热炒青菜这样子的组合的套餐，可是这个组合套餐本身在日本是没有的
0: 。为了台湾的一些口味，所以他们放了一些小碟子，再加一点小配菜就对。对，没错、嗯。好，我们刚刚介绍是代广站，那继续再往东边走就到川路。川路就是一个很大的站，对不对
1: ？对，川路这个城市大概二十万左右的人口，它就是北海道的第四大城。嗯，好，那。串路，我我自己也非常喜欢这个地方，而且我觉得它真的是很适合、很适合生活、很适合居住的一个地方。嗯，因为当地有一个串路诗原，好，所谓的诗原，就是就我们来讲，就有点像是呃沼泽，好，或者是它是它等于说它是一个水陆共生的环境的一个地方，所以它的天然的资源、天然的物种很多，很多生物都可以在这边栖息
0: 。哦，有点像湿地这样子吗？
1: 对，就是一个实体这样的环境、嗯嗯
0: 。那串路湿源它呃，它应该
1: 是日本数一数二大的一个湿源。它整个湿源的面积大概是三分之二个台北市这么大。是是。好，那甚至它的就是当地就是化为就是湿原的这个保护区、啊呃，对，一个一个国定公园。那这个公园的面积就比整个台北市还要大。嗯、那所以，在串路这个地方的话，玩家的玩法就是你可以搭着火车，或者搭成其他的路线巴士，那。到展望台就深入诗园里面，深入这个湿地里面，然后爬到一个爬到一个小山上面，然后透过这样子一个展望台的空间去饱览四周的环境、嗯。那在你眼前能够看到的范围之内，都是原始自然的环境，它是没有人工开发、没有建设、没有。没有离离口口那些污染的东西
0: 哇！它是这个北海道第四大城市，居然呢还能够保持自然生态这么好的一个地方
1: 。对，所以它是一个就是这种自然的生态环境，可以然后跟人们的生活是可以结合在一起的地方。那有有有的读者或有的听友可能会想说，那是不是要搭车搭很远，嗯，好，或者是哎那个路途会会不会很不方便？那其实也还好，你就从川路站搭着火车二十分钟就可以到。展望台的这个地方，就是、下车之后，嗯、那再走十分钟就可以登上展望台。所以，就整个路程来讲，或是你需要花的时间，其实不会很多。那我自己去取材去玩的时候呢，也发现，因因为川路它本身也是一个海港，对，所以我们去的那一天就还有就是欧美的游轮，就是在那边停靠一天的时间、嗯。那這些就是欧美的游客，他下来之后要去的地方也就是川路市原，那他也就是反正搭的火车就可以去半天的时间回来，那可以在川路的市区里面再。待着再逛一逛
0: 哦，就是欧美游轮的一个停靠站，其中一站就对
1: 。对，所以这个地方也就是，如果你的时间比较有限的话，你可以玩就是当天往返这样的行程、嗯。那如果是时间比较充裕的玩家的话，我会建议说，我们也可以去住在诗园里面。它有一些旅馆，或者是有一些是青年旅社这样的环境，你可以留在这边住一个晚上，那去感受，就是跟我们平常在城市、在都会里面是完全不一样的生活的环境
0: 。哇，住在湿地里面，应该这个感觉非常棒，应该是虫鸣鸟叫一整晚。对对，没错、嗯
1: 。对，那如果喜欢这种大自然环境的环境的话，你也可以在那边划独木舟。好，那独木舟的行程就。就看这个距离长短，还有你有的时间的多寡，有一天的、半天的、两个小时的
0: ，就是有套装形成就对，对，就是在一样在这个呃私源里面
1: ，对，所以你就可以在深入，就是铁路或是道路没有办法到达的那些河流的支流里面去看，真的是就是大自然的环境。嗯嗯，好
0: ，那我们再继续往东走，就到了日本这个最东的一个地方啊。对。东根市站，然后又跟跟市站，然后这两个到底哪一个是最东啊
1: ？根市啊，也是就是日本最东边的城市，对，那它也就是号称是日本最早看到日出、最早看到阳光的城市、嗯
0: ，最东，嗯，
1: 对，最东的城市。那这个地方有两个车站，一个车站叫根市站，对，好，那在它的前一站叫做东根市站，哎、欸，那就有玩家会想说，到底哪一个是最东边
0: ？看起来应该是根市啊。哦、因为它最后一站，因为它是
1: 最后一站嘛。那可是其实，因为那个路线在那个地方有一个倒钩、嗯，所以它是一个有有点绕回来的这样的环境、嗯。所以东根市站才是真正的最东边的车站。嗯嗯,嗯,嗯。好，那当然对铁路迷的玩家的话，就会非常想要去东根市站看一看。或者去打卡签到一下，或拍个照留个字。就到日
0: 本最东的地方，就对。
1: 对，没错。那可是呢，因为其实根室线或者它有一个很可爱的名称叫“花开线”。根室线它的列车班次非常的少，所以有的玩家会，他又想去根室，那也想去东根室，那就发现，哎、欸。那个行程是排不出来的，对，因为他错过了这一班车往返的时间，可能就要等两个小时、三个小时才有下一班车。但、嗯、其实我在书里面的话，就建议玩家说：“哎、欸，我们可以先搭到终点的根室站，对，好去看一看。那在当地的话，就是在车站前面呢，它就有路线巴士，可以带着我们再往最东边的那沙布甲这个地方走。嗯，好，它就是日本最东边最东边的。”角落，所以你在路上的话，你可以看到，呃，最东边的便利商店，最东边的邮局，<笑>然后在纳萨布讲那个地方，还有最东边的灯塔跟最东边的油桶
0: ，然后他们都有做一些指示标识，就对，对，没错，所以哎、欸，这也是
1: 他们在包装行交上一个很很高杆的地方。好，那在这个地方呢，其实它也牵涉到了一个日本很一个比较历史性的，或者一个比较国防性的问题啊，就是它在二战之后呢，其实在，在在这纳沙布岬的外面有一些群岛。好，那这些群岛它的归属原则上，呃，日本人觉得是日本的，但是俄罗斯觉得是俄罗斯的、嗯。对。对。那所以它目前还有一些主权争议，就是我们有时候会听到北方四岛
0: 。所以现在是俄罗斯占领，但是日本一直在吵，就对
1: 。对，那当然。就俄罗斯来讲，他们觉得他不是占领啊，那个本来就是我该有的地方
0: 。不过这个就扯到国力的问题，對對對對如果日本比较强大，<笑>他就直接去抢回来了
1: 。对，<笑>那事实上最近也确实有一个日本的国会议员有提出这样子的一个声音，就是哎、欸，我们要不要用比较激烈的手段去夺回这这几个地方,北方？后来这个事情在日本也产生了一些一些争议了。那这个党派也就是决定把这个国会议员。开除党籍
0: 哦，所以他是个人比较激进的一个想法。
1: 对，而且因为提到战争这件事情，对日本民众原则来讲还是蛮敏感的。嗯、对啊
0: ，就跟钓鱼台一样啊，一定也有一些民意代表，他说我们直接站上去钓鱼台啊，可是这个根本于事无补，没有帮助啊
1: 。对，没错。嗯、好，那不过在就是在更室或是，在那沙布夹这个地方的话，你就随时到处都可以看到说啊，我们要要回那几个岛，很多步条对，对不对？对，有很多的精神精神看板啊，精神标语会有。这样的这样的标示，所以这也是我觉得在行程中一个很特别的一个人文的景观了
0: 。就跟你到冲绳，有时候我会看到冲绳要独立的标语一样。
1: 对，没错。<笑>对
0: 。好，那我们到了最东边，然后再来就是呃往上走，就是已经这个到王走嘛
1: 。对，王走。那王走这个地方，它真的就是它几乎可以说是离东京最远的一个一个地方了，哦、因为它等于说是在。北海道的东北角，对，好，那所以这个地方到东京有应该有两一两千公里，对，所以是个非常非常远的地方、嗯。好，那这么远的一个地方，它当初开发的开发的一个契机，其实也也有一点政治性。对，好，因为呃，日本是在等于说在明治维新之后才开始开发北海道，对这个地方。那明治维新它本身是一个日本改革非常快、非常非常
0: 积极的一个，对，非常积极的一个时
1: 代。嗯時代嗯、所以在那个环境当中也，也在那个时代当中，也会有一些不同的不同想法的。一些政治人物，或者会有一些、嗯、有人会想争取一些权益，增强一些不同的诉求。对，那等于说日本政府、明治政府那个时候呢，就在就是在王者这个地方盖了监狱，那把一些他不喜欢的政治犯丢到<笑>
0: 理念不合的，<笑>
1: 对，丢到那个地方去。
0: 嗯嗯。
1: 那因为在对我们现在来讲，就是你即便搭着火车要从要从东京或者我们说从札幌要去王者好话，都要四五个小时的时间。那你从东京出发的话，就。甚至真的是要完全是要一整天。嗯，那以一百五十年前来讲，在那个没有铁路、没有公路、没有飞机的时候，你如果真的被送到往走，真的就几乎是不用回来的，就让你回不
0: 来，对。最偏远的地方、嗯，对
1: ，所以最早最早那个地方其实就是当地的爱奴主人在在那边开辟而已。那后来有何人来，有大和民族来这个地方来开垦的时候，就是、嗯、第一个目的就是盖监狱。嗯。那盖监狱之后，他会有一些，比如说交通建设，有一些道路要铺，那有一些农场要开发，他用的就是监狱里面的这些这些犯人，找
0: 他们来做劳工就对
1: 。对，没错、嗯。那所以在当地的这个王走监狱就非常的有名。好、嗯哦，那也包括说，实际上这个王走监狱其实他已经迁走了，已经有一个新的新的，现在我们称为刑务所的。这样的地方去作为现在的受刑人去呃感化教育的地方，那可是原本的旧的监狱呢就被搬到了另外一个山丘上面，然后把它重新盖了一个新的，应该说重新复刻了一个王走监狱，就是以前的样子的监狱。所以现在玩家、呃、那王走监狱现在就是当地。两个最大的观光的特点之一，啊，所以玩家们现在去王者的话，多半也都会去这个景区去看看，去了解一下，当时以前在开发这个地方的时候是经历了一个什么样的过程，什么样的环境，啊，那也包括说，嗯、呃，像。在里面呢，有有几个特别的人物，有一个有一个人物，他其实是他是一个非常非常会逃狱的的一个角色、嗯。那他在日本就是哎、欸，到处关到这里，他就逃狱，所以这里然后被抓回来之后被好我送到另外一个监狱，好他又跑掉、嗯，再送另外一个监狱再跑掉，后来就是这样子辗转辗转辗转就来到了王走。那可能是来到王者，他也知道说这个地方他逃了也也逃不掉，也逃不到哪里去了。因为外面太偏
0: 野了，对<笑>对
1: ，就是你其实你没有没有衣服，没有保暖的方式，你没有食物的话，其实在这个环境是没有办法存活下去的。所以后来就成为当地的一个，就是这个监狱里面这个模范的犯人。嗯
0: 嗯嗯
1: ，对，等于说他的这样的教化的成果就。蛮成功的，所以成为王走监狱个很很有特色的一个人物
0: 。所以他不逃，不是因为这个监狱这个管理的多好，而是因为这个逃出去之后没有办法生存，干脆不逃，躲安监狱还有饭吃。在监狱里面可能还比较安全，比较能
1: 够保命
0: 。所以现在变成一个重要的景点，这个游客很喜欢去那边看当初这个复刻的监狱，就对，一百年前的一个监狱
1: 。对，那王走另外一个有名的有名的观光的卖点就是看溜冰。对，就是冬天的时候，就是从就是北冰洋这边，它会有海上的流冰，然后就从鄂霍次河海这边飘飘飘飘飘飘到北海道这边来。嗯、那当然，在以前的就是温室效应的这些呃气候改变还没有这么剧烈的时候，当时的流冰的面积是可以比北海道还要大的。哦，所以说他在以前的航路是会完全是会被堵住的。对，所以那当然近几年的话，刘冰的状况就没有以前那么壮观了。但是如果有机会的话，我们觉得还是可以，就是搭着他的破冰船或者船，就是出海去海上看刘冰。
0: 哦、oh, ，所以现在流冰相对就比较小，比较碎，就对
1: 。对，相对以前来讲没有这么完整。嗯、那看流冰的方式，一个就是好，我们搭船出海去看；那另外一个的话，就是也可以沿着这一条就是串往本线，它在途中有一个叫做北冰的车站。那这个地方它有个观景台，那它车站里面有一个咖啡厅，哦，你可以坐在咖啡厅或坐在它的观景台、嗯，然后品尝它的甜点，喝它的咖啡，然后看着海上漂流的浮冰。嗯嗯,嗯，对，这是一個冬天一个。很特别的一个景致
0: 。好，那往走呢，继续再往西边走，就来到我们这个，我们到日本北海道旅游常常听到非常有名这个富良野，对不对？这个呃薰衣草的这段时间呢、啊，这个呃非常的漂亮，然后大家都会挑那个热门的季节去这样子。对，那
1: 尤其听众们现在听到有关富良野的消息，那你想去的话，其实就是正好是可以开始准备。准备规划行程的,、嗯、的一个时间了，因为呃，美英跟富良野，我觉得最适合去的时间点大概就是在七月份。七月份因为是薰衣草开的最茂盛，然后还没采收之前，那在当地的麦田也还没割掉之前的期间、哦，所以七月份会是最夯的时间。好，那在当地来讲的话，就是富良野这个地方或是美英这两个地方，它都有。就是那种山丘的景观、花田的景观，那都很适合大家可以去。那尤其在富良野这边的话，大家玩家们最值得推荐的一个地方是富田农场。富田农场它原本就是一个私人的农场，对它等于说富田家是也是当初从呃日本本州移居去。北海,啊、句句北海道
0: 开垦了，对
1: ，一去去北海道开垦。那可是当时开垦的时候想到的作物，并不是，并不是薰衣草，或者、嗯就是马铃薯啊，或是其他一些比较经济系的作物。那大概就是到1 9 5五年左右的时候，就开始试着去种植薰衣草。那当时种薰衣草的话，也是希望说能够就是萃取薰衣草的里面的一些就是汁液、啊，哪怕酿造成呃香水的方式来开发
0: ，就做精油
1: ，对，做成精油。那后来这个地方就哎、欸，真的就真的让富田家觉得哎、欸，这个种植是成功的，而且它是有经济经济价值的，所以就慢慢慢慢慢慢就扩展到就是整个整个富田农场有很大片的薰衣草田，那也有其他的这些花田
0: 。对啊，因为它提炼精油，它一定要有足够大的量的花的这个呃萃取，才有办法去做这么浓缩的一个精油嘛
1: 。对，所以,所以它范围要很大。对，所以我们在七月份，就是如果有机会到富田农场的话，你就可以看到，就是整片山、整个山丘上都是薰衣草，都是紫色的这样的景观。那但对我们来讲，因为这个跟真的跟我们平常的生活环境是落差非常大的，那也真的是非常漂亮的地
0: 方。哦，所以这个应该也是七月份非常热门的这个呃，如果是团体游的话，几乎都是。带你去北海道看这个薰衣草
1: 。对，没错。所以七月八月，就我们来讲，或是就日本来讲，它本身就是暑假，对，就是比较旺季，然后是机票。比较贵的地方，那可是我觉得，如果真的很向往这样的景观呢，那想要饱览一一饱眼福的话，我觉得稍稍微还是可以投资一下。真的要挑七月份的时候去
0: ，嗯，投资一下就是比较贵的意思。對,對,对，
1: 我应该说就是这个，我觉得花下去是很值得的，<笑>这个投资是很值得
0: 的。对，因为其实台湾也有种薰衣草，可是为什么没有那么好看？因为这个种植的范围大跟小就差很多。那在这个天际线到底有没有一些现代建筑，或者是有没有电线杆又差很多。多、嗯、
1: 对，没错。
0: 那如果你在一个很小块的农地种一批薰衣草，那拍照起来还是不好看
1: 。对，就比较没有那个气势的感
0: 觉。嗯，比较壮观的一个感觉
1: 。对啊，那像如果我们想要去富田农场这地方的话，其实也不会很麻烦，因为在富田农场旁边就是这样的富良野线。嗯，好，那它会在就是七月八月这个旺季的时候去开辟一个临时车站，然后让当地的观光列车停靠。嗯，所以你从这个临时车站你下车之后，走五分钟就可以到福田农场，
0: 就让大家方便上下车，就对
1: 。就如果你的行程，呃，是集中在福田农场，然后在美银跟富良野车站周边的话，其实玩玩这个地方，你其实也不一定要租车，你靠着铁路也可以到，靠着火车也可以到。嗯嗯嗯好那刚才有提到，就是这个观光列车，它就叫美英富良野嗯、呃、，No Local 列车。对，好，那它是一个开放式的车窗的列车。就我们现像,像我们现在，如果你坐自强号坐高铁，你的两边反正都都是玻璃窗，密闭的密闭的环境。那对喜欢拍照的玩家的话，你就会知道说，在这个地方拍照很麻烦，因为你会。隔着玻璃，嗯、对那个玻璃，你怎么样闪，怎么样躲都很难避免那个那个反光。对，那所以拍起来的照片可能就不会不好看。那如果是搭这个 Norok 列车，因为它两边就是开放性的窗户，对，所以你在拍照、你在观赏这些景观方面是都没有阻碍的。嗯嗯，对，所以这也是玩家们如果有机会到美瑛富良野的话，可以试试看这个列车
0: 。好，那介绍富良野，接下来就继续往上走，就到最北的，对不对？我们来聊一下室内这条线哈。<咳>嗯，志内这
1: 条中古本线呢，这个我要特别提醒说，因为这个地方很偏远，嗯，那就真要北海道来讲话，它的收益并不是很好
0: ，就赔钱的线，对，很
1: 赔赔钱赔很大的一条路线、嗯，所以有想去这条路线的玩家，或会建议大家就是尽早出门，因为如果也许再过两三年，也许这条路线也也有可能会被废除
0: 。哦、嗯。哦
1: 那这条路线就是从旭川出发，那旭川就是呃，就是你从如果从札幌出发，那要去富良野的话，你也会经过旭川这个地方，或是你去往走的话，也会经过旭川。它等于是一个铁路的十字路口、嗯。那在这个十字路口往北走，就是这一条呃中古本线。那往北边走有几个沿途的点，我觉得蛮。蛮有趣的，是的。一个地方呢，叫做士别，士是士兵的士，然后别人的别，士别这个地方、嗯，它其实是这个路上的一个小镇，这个小镇大概就是两万人左右的人口，嗯，对，就是它其实就是不是一个不是一个很大的地方，但是当地就发展出它很特别的运动经济，嗯。那、哦、么等于是他用了当地的自然环境，因为他有森林、啊，那有山丘，有有水边，有这样的环境，所以他打造当地为一个是适合让运动员去那边进行异地训练的场所、嗯。所以不管你是自行车的选手，或是长跑的选手、短跑的选手，你可以就是在夏天的时候，你在其他地方如果太热了，或者是那个呃其他地方环境比较没有那么适合的话，你可以到当地去。进行练习
0: 就可以避暑兼训练，就对
1: 。<笑>对，没错、嗯。那所以现在一年的话，大概会有两万名运动员就去当地进行这样的异地训练，等于说跟他当地的人口是一样多的
0: 。哦哦
1: 哦哦、那也包括说，呃，世别这个地方，他也也曾经来台湾宣导呢，也邀请说，就是二零二零年东京奥运的时候、哦，我们的代表团如果有机会的话，也可以去当地训练。那也因为三一地震之后、就是，就是就日本很多民众对台湾是。感觉是很友好的，嗯、所以当地也特别说：“哎、欸，如果我们的游客或或是我们的运动员有机会去当地的话，就是在一些费用上或是在一些接待上面，当地都会。”在特别帮我们想办法
0: ，哦、嗯嗯，所以士别
1: 这个地方是，就是欸、有机会的话也可以下来走一走
0: ，就是想要感恩一下台湾就对了。对，嗯、没错。那继续继续
1: ，我们往北走，就走到最北边的这个点，叫做志内。对，那志内呢，它等于就是日本最北边的都市，而、哦、且、就是、我们刚才提到根室是最东边，嗯，好、哦，那志内是最北边。那它在往北走，就是有中古夹这个地方，它就是日本的最北的端点。嘿，好，那他甚至就是在呃，因为在二战之前的日本，其实是他有更北边的一块领土，就是枯叶岛的南半部啊。那所以以前就是如果民众或是居民他要前往枯叶岛，或者都是从室内这个地方搭船过去的。嗯哼，那中古夹这个地方，它就是一个海边的山丘，那也是可以有机会在夏天天气好的时候，是可以眺望到呃枯叶岛的三个地方。那在这里的话，它这个山丘上面，但也有很多就是有一些是军事的设施，包括说以前的国防的需求的这样的军事的设施、嗯。那也有一些是祈求和平的、祈求平安的，或是一些不同的一些纪念性的设施在里面。那其中有一个设施，它是纪念就是呃，韩唐的零零零零七空难，就是。呃，那时候韩航有一架飞机，因为有偏离航道，所以被苏联打下来了、嗯。嗯、那实际上所有的乘客跟组员也就全部都罹难了。那因为呃，等于说中古夹峙的地方，在那个时候，在冷战那个时代，它等于是等于说是西方世界，然后跟苏联一个接壤的一个地方，那也是最靠近中古海峡的这个这个海峡区的地方，所以就在当地设立了这样一个很不一纪念一个不一样的历史的一个纪念碑
0: 。哦，那时候因为冷战，所以说那个氛围还很紧张。对，然后它有点这个呃偏离航道，然后进入苏联的领空，所以就被打下来。没错
1: ，那其实，在那个飞机上面，其实有蛮多的我国的民众，是对，所以对我们来讲的话，也是一个、嗯、也是一个历史历史性可以值得去看看的一个地方
0: 。然后呢，这个呃，到了最北之后呢，其实慢慢就要进入所谓的这个札幌，对不对？这个札幌也是一个非常大的一个城市，然后在札幌。里面就有地铁，对
1: ，札幌市区有三条的地铁。嗯
0: ，好，那所以札
1: 幌的主要的这些观光景点也原则上都搭地铁也可以到，好，或者就是地铁、嗯、然后再转一段路线巴士。那包括说像市内非常有名的石祭台，就是一个钟楼、嗯，对对，好、哦，就是以前北海道大学的、大札幌农学校的这样一个钟楼，或者是旧的北海道厅，一个红砖的旧、嗯、建筑建筑物，好、嗯，或者是它的中岛公园、嗯，这些地方其实呃原则上搭地铁都有办法到。那或者是如果你是喜欢棒球的玩家的话，你可能会想去。撒谎，看北海道火腿都是对，那也包括说我们的大王，嗯、<笑>对，我们的球员正在那边呢，对火腿队效力。那所以如果你想去看大王的话，也可以搭地铁，那地铁下来之后走个几分钟。走个五分钟左右就可以到达札幌巨蛋这个球场，那就可以欣赏比赛、嗯、那像在札幌旁边还有一个，也是搭火车也是半个小时可以到的一个，也是很有名的景点，就是小樽、啊。小樽运河、那個嗯，对，它的小樽运河非常的漂亮。是、嗯，对。那所以你可以去小樽啊，可以去当地品尝海鲜啊，那可以去看运河的景观。那你如果喜欢买一些伴手礼的玩家的话，当地的玻璃艺品。的、嗯、这些手艺的手工艺的技术也是非常好的，那你也可以在当地体验吹玻璃，嗯，哦，就是做一个你自己专属的这样一个欧米亚给在小镇这地方也很适合
0: 。那其实这本书的内容其实非常丰富啊，所以因为时间关系，就没有办法介绍的太多太详细哦、啊。那最后还有一个一定要再介绍一下，就是说这个呃，我们的这个百万夜景，对不对？但韩馆这个地方一定要特别再介绍一下
1: 。对。那函馆呢，等于是北海道最南边的城市，也是最靠近本州的一个地方。那大家想说，其实从札幌到函馆，它搭火车也需要三个多小时、四个小时的时间。对、嗯、玩家来说，可能会觉得哎、欸，有一点远。那可是，其实如果我自己的建验的话，因为函馆现在到台湾其实是有直飞的，嗯，包括我们的长荣航空跟台湾虎航，就是廉架航空，它都有飞直飞函馆。所以，如果玩家的时间比较有限，你可能只有三四天的时间的话，其实我觉得。韩馆已经可以足够是独立出来玩一个呃四天五天左右的行程一个地方。那韩馆的话，市区里面它是等于说是日本最早开港的两个港口之一，所以說它有它的旧城区就有很多的这种西方的欧美风格的这些建筑物、嗯。那在韩馆的市区里面也有一个很著名的景点是武林郭，好，它就是一个。呃，日本当时为了抵御西方入侵，所以所新建的一个碉堡。那你如果从天，角星的嗯、对你从天空去看的话，它就是一个五角星，嗯，这个形状、嗯，这也是一个很特别的一个景点。那包括如果在呃春天樱花的时候，樱花开的时候去的话，嗯、当地的樱花也非常有名
0: 。所以韩馆是唯一这个有地面的电车，对不对
1: ？对，在呃在韩馆跟札幌都有路面电车。嗯嗯，对。那刚有提到说，就是韩馆的夜景也是非常有名，它有世界三大夜景之一的的这样的美称，所以有机会的话也可以去搭缆车，那登上韩馆山去欣赏一下它的夜
0: 景。在书这个有强调说，这个韩馆是百万夜景，那另外还有一个叫一亿夜景，
1: 啊<笑>、哦呃，这个是在在神户对。嗯对，那这个就是另外一个另外一个特别的故事
0: 。对啊，这个北海道到底有什么魔力？在这个书的这个最后面有讲一些特别的，你可以在里面去搜寻一些蛛丝马迹啊，这样子。所以其实北海道呢，这个呃，这样听了牛乃杰这么详细的一个介绍，发现这个几乎靠铁路就可以这个把整个北海道绕一圈玩呢。没错。但是就是假期要够长，对不对？对，不然就是要分段，像你也是分好几次玩嘛
1: 。对，像像这一本为了写这一本书，嗯，前前后后可去了。大概跑这些地方，大概去了快十次的北海道吧。那我会建议的玩家真的，因为一个北海道的面积有十点五个台湾那么大，嗯，所以我们就台湾来讲，我们都会觉得，啊、可能台东很远呐、啊，或者哪里很远。可能就台湾来讲，我们三五天的行程，我们都没有办法跑那么多地方了。所以就北海道来讲的话，我会建议，如果玩家您的假期没有办法一次休那么长的话，嗯、也许，我们就札幌，然后富良野、美瑛、小樽这個地方，我们可以去一次。好，那函馆就是道南的地方，我们可以去一次。那有机会的话，我们再规划另外一次的行程，跑到东或者再跑到北的地方
0: 。好，今天非常谢谢牛海杰为大家介绍他这本新书《铁道旅人走进北海道》，然后这本书是出色文化。好，谢谢牛海杰，谢谢。